0: Dzisiaj w magazynie literackim Spis Treści spotkanie z panią Haliną Rubin, autorką książki Czas odnaleziony. Podróże z moją matką. Dzień dobry. Dzień dobry. Niby o tym wiemy z książek, ale jak czytałam tę historię, to po prostu to jest dla mnie niewyobrażalne. Urodziła się pani cztery dni przed wybuchem wojny. To, jak jest opisana sytuacja, kiedy jest pani malentkim dzieckiem i to, co pani mama dla pani zrobiła, jest niesamowite. Opowiedzmy to słuchaczom.
1: Urodziłam się w sierpniu. Trzydziestego roku, na cztery dni przed wybuchem boj, wojny, moja matka już była w szpitalu, w tym szpitalu, w którym zresztą sama pracowała jako położna. Szpital był w zasadzie pusty, już nie przyjmowano więcej pacjentów. Matka leżała na takiej dużej sali operacyjnej, która już nie była używana i słyszała za oknem tupot wojskowych butów. Przerażało ją to i po, poród trwał bardzo długo, trzy dni się męczyła, aż w końcu ukazałam się na świat i tak to było, że już właściwie, chociaż jeszcze do końca nie wszyscy wierzyli, że wojna wybuchnie, a jeżeli wybuchnie, no to nie będzie trwała długo, bo byliśmy silni, zwarci, gotowi. Mój ojciec już czynnie był zajęty obroną Warszawy, kopaniem rowów, także rodzice nie mieli szczęścia, żeby jakoś tak uczcić ten specjalny dzień. Ojciec wpadł już po moim narodzeniu, znaczy wpadł znowu z wizytą i okazało się, że ja już się urodziłam. Rozpłakał się, nie był człowiekiem płaczliwym, był człowiekiem czynu. Ale rozpłakał się i dlatego, że wzruszyło go urodzenie pierwszego dziecka, ale również dlatego, że wiedział, że wojna wybuchnie. No więc właśnie mama została znów sama w tym szpitalu, nie pamiętała już potem kto przynosił jej kwiaty i kto ją odwiedził. Na po czterech dniach zaczęły padać bomby. Szpital, żeby było ciekawiej, w pewnym momencie zaczął się palić od, od jakiejś bomby zapalającej i wszystkie te kobiety, które tam były, albo miały rodzić, albo miały już, już nie, swoje niemowlęta, zaczęły uciekać. Mama też. Nie wiem, już może była zaradna, więc może już miała spakowane wszystkie rzeczy i latarkę zaciemnioną. Wybiegła w tą noc i było ciemno, były tylko łuny pożarów i ktoś ją skierował do schronu na twardej. Schron był straszny, to znaczy to nie był schron, to była piwnica, schronów nie było. Pełna ludzi, którzy modlili się, krzyczeli, płakali. Mama tam wepchnęła się razem ze mną na rękach i nie mogła sobie znaleźć. Miejsce było tylko stojące i mama postanowiła jednak poszukać innego lokum, więc zostawiła mnie z kimś. Potem ja żartowałam, że ona mnie zostawiła w tej sytuacji z obcymi, ale ona w momencie tych wspomnień nie, to nie rozbawiło jej. To wspomnienie. Znalazła w końcu jakieś lokum u ludzi, u których miała zamiar tylko przeczekać kilka godzin, a w końcu na skutek właśnie nieustających nalotów była trzy dni. No, i potem przez te, potem z kolei też w nocy ze mną na rękach i z jakimś tobołkiem, nie wiem czy miała place, plecaczek czy walizeczkę z latarką zaciemnioną znów, szła ulicami, które były już bardzo zmienione, bo były leje po bombach i jakieś konie, które zginęły. Domy były wypatroszone, niektóre ze, z tego, co, co było do. Do tej pory m, częścią życia mieszkańców w końcu dotarła, ale wydawało jej się, to był dla niej, dla niej ta droga w końcu krótka, z, z Żelaznej na Nalewki była, a może to już były Nowolipy w dziadkowie się przeprowadzali, była dla niej niezwykle długa, jej się wydawało, że ona nigdy, nigdy nie, do, nie dotrze do celu. No a potem przez cały miesiąc oczywiście trwało, Oblężenie Warszawy i
0: działy się, jak wiadomo, rzeczy straszne. Tak mówimy zawsze po prostu, że zawdzięczamy życie mamie, bo mama nas, prawda, urodziła, a pani dosłownie zawdzięcza życie mamie. Okoliczności po prostu pani narodzin są niesamowite. Teraz się przeniesiemy już do roku 2015. Czy, czy wcześniej. To jest Pani pierwsza rzecz, którą Pani napisała. Kiedy pojawił się pomysł, żeby to spisać? I w kilka lat po
1: śmierci mojej mamy. Znaczy ta historia naszej wspólnej podróży, przeżycie rozpoczęła się, przepraszam, to brzmi może tak górnolotnie, ale po prostu podążam za tytułem tej książki. Znaczy um, Czas odnaleziony. Czas odnaleziony podróże z moją matką. I rozpoczął się w momencie moich narodzin w 1939 roku i trwał do końca życia mojej matki, a w pewnym sensie nadal trwa. Ta historia naszych wspólnych przeżyć, tych najbardziej dramatycznych, zawsze we mnie tkwiła. Opowiadałam ją wielu ludziom. I w końcu już ktoś powiedział, wiesz co, najlepiej, żebyś na ten temat coś napisała, żebyś to opisała. No i rzeczywiście, a ja jednocześnie doszłam do wniosku, że jeżeli ja tego nie zrobię, to w mojej rodzinie nikt tego, a szczególnie poza rodziną, nikt tego nie będzie w stanie napisać. I to, że ważne jest dla mnie, dla nas wszystkich, ale mówiąc o sobie, Zachowanie pamięci. Ja myślę, że pismo jest trwalsze od, od głosu opowiadającego, chociaż Homer nam, przykład Homera jest inny. Okay. I słowo mówione może się długo, długo zachować, no
0: ale nie każdy jest Homerem. Ta książka dla mnie ma kilka tematów. Oprócz tego, że jest to pani historia, historia pani mamy, również historia ojca, w ogóle całej rodziny, to obraz oczywiście tamtych czasów z takiej innej perspektywy. I jeszcze dodatkowo coś, co mnie uderzyło, mianowicie, nie wiem jak to powiedzieć, walka, bo nie chcę tego nazwać walką, ale no może i walką o, o godność, o tożsamość. Yy, przeraziło mnie to, jak bardzo Polska była antysemicka w tamtych czasach. Zaczyna pani książkę, książkę w roku 68. 1968, jest pani młodą kobietą. Przeraził mnie ten moment, w którym jest pani w swoim kraju, żyje pani wśród przyjaciół, ma pani pracę. I nagle z dnia na dzień ktoś pani mówi, że pani nie jest u siebie. To było przerażające. To było przerażające, ale też wzbudziło we mnie, we mnie
1: pewien wstren, że, bo to było brzydliwe jednocześnie. To zróżnicowanie pomiędzy nami a innymi. To, że ja byłam zepchnięta do sytuacji innych. I to nas, nasuwało bardzo niedobre
0: skojarzenie. Tylko jak to zrozumieć, niech mi Pani pomoże to zrozumieć, że 28 lat jest dobrze, i właściwie zmienia się to wszystko w jednej chwili. Co z ludzi wychodzi?
1: No właśnie, Goebbels powtarzał, że no, no przykro mi, że daje taki, taki przykład, ale to się sprawdza niestety, że jeżeli powtarzamy coś kilkakrotnie, to w końcu coś, coś zostaje. No w, w Polsce w gruncie rzeczy był podatny grunt. I antysemityzmu, I to w pewnym sensie było to nagłe, a w pewnym sensie ja myślę, że sprawa, no teraz wiemy z całą pewnością, że sprawa układów polsko-żydowskich nadal jest tematem spornym, że jest antagonizmy trwają długo, że jest bardzo nieprzyjemna, nieprzyjemne współzawodnictwo o to, kto cierpiał więcej. I kto co robił w czasie wojny, no to jest w pewnym sensie nieprzyzwoite. A to, że Żydom chodziło o zachowanie godności, to jest istotne. Dlatego, że zdaje się, że pani Barbara Engelking powiedziała, bardzo ją za to krytykowali, powiedziała, napisała, że śmierć żydowska była inna od Polski i wielu ludzi Polaków polskiego pochodzenia, jak ja to mówię, poczuło się urażonych. No śmierć jest zawsze potworna, szczególnie tragiczna prawda, w czasie wojny, ale prawdą jest, że wielu Polaków mogło ginąć godnie, a Żydzi bardzo często nie mieli tego szczęścia, że umierali w gettach, w obozach koncentracyjnych, gdzie byli traktowani jako zwierzęta. Robiło się na nich eksperymenty. Zgładzało się całe, całe rodziny z mojej rodziny, właściwie z obu dwóch rodzin zostali tylko ci, którzy uciekli na wschód. Żyjemy tylko dlatego, że przeżyliśmy tylko dlatego, że uciekliśmy na wschód. I to, że grupy faszystów, ten Einsatzgruppe, grupę, że tak powiem szły śladami Żydów aż po Rosję i w Rosji, żeby zgładzić te wszystkie niedobitki uciekających Żydów. Wszyscy byliśmy skazani na zagładę, absolutnie wszyscy, więc jest różnica, jest ważna dla nas, dla ludzkiego rodzaju okazuje się, jak umieramy, czy umieramy godnie. Czy nie? Polacy są bardzo dumni z powstania warszawskiego, z heroicznych czynów i y, Żydzi nie są inni pod tym względem. Kiedy mieli możliwość walki, walczyli. Moja mama miała to szczęście, że mogła walczyć na swój sposób. Nie, nie walczyła z karabinem w ręku, ale walczyła współpracowała najpierw z partyzantami, przekazując im lekarstwa do lasu poprzez łączników, a potem sama pracując, będąc w lesie już partyzance, a pracując jako pielęgniarka. Więc to był jej wkład, aby byli Żydzi tacy, którzy walczyli z bronią w ręku. Na przykład mój ojciec. Do,
0: do ojca jeszcze chcę dojść, ale proszę powiedzieć, to jest takie pytanie, może mało delikatne, ale pani właśnie podkreśla, jak wtedy musiała pani wyjechać że przecież jestem Polką i wyganiają mnie z mojego kraju. Czy pani do dzisiaj czuje się Polką, czy bardzo to wszystko panią tak zraniło, że o Polakach myśli pani źle po tym, jak panią potraktowali? No
1: nie, to jest, to jest, to, to jest dobre pytanie. Urodziłam się w Polsce. Polska jest moim pierwszym językiem, pomimo tego, że swoje pierwsze lata spędziłam w Rosji, więc mówiłam po rosyjsku, ale jednak to był mój pierwszy język kulturowo Wychowałam się na polskiej literaturze, w sensie jak najbardziej ogólnym, nie tylko słowie pisanym, ale i mówionym. Więc mam przyjaciół, którzy, że tak powiem, wychowując się w Polsce, miałam takie szczęście, że nikt z nas nie... Nie badał pod lupą, kto, jest, kto ma jakie pochodzenie. Także miałam to szczęście, że żyłam wśród wspaniałych ludzi, mieszkając w Polsce. Odrzucili mnie inni, którzy dokładnie chcieli rozróżniać, kto ma jakie geny i którzy
0: właściwie znajdowali natchnienie w w ustawach norymberskich. Uderzyło mnie też w tej książce to, jak już była pani w Melbourne, bo do tego zaraz dojdziemy do wyjazdu, ale już tam, to była apteka, tak? gdzie pani, gdzie panią zapytano, czy pani jest A ja o, o tym pisałam, bo ja nie Wie, pamiętam. Nie, W jednym wywiadzie tu a słyszałam. A w jednym wywiadzie, tak. że właśnie, że pani powiedziała, czy pani jest Żydówką, a pani powiedziała, że nie. E, a ja jestem. I zastanawiałam się wtedy na to odpowiedź. Czy to, że pani powiedziała nie, było podszyte tym lękiem? Że jak się przyznam, to o jej znowu coś mi grozi? Nie grozi, ale bycie Żydem w
1: Polsce jest takim garbem, jest takim przekleństwem. Tak nie powinno być, ale jak, jakby pomniejsza trochę człowieka. Przecież Żyd jest nazwą pogardliwą. Trudno w Polsce powiedzieć bez, bez wahania, bez wstydu. Ja, ja zdaję sobie sprawę, że to jest absolutna patologia, którą powinna odrzucać. To, że ja się tak zachowałam, w końcu mówiłam o tym przedtem, że poczułam się ta, taka ciupeńka, taka naprawdę się po, zawstydziłam bardzo tej swojej odpowiedzi. Bo jak to? Dlaczego ja tak mówię? To nie wynikało z groźby, tylko z tego, żeby znów nie chciałam być zepchnięta w ten, w ten kąt żydostwa. A jednak, no, no oczywiście, że mam te korzenie żydowskie i one dla mnie stały się bardzo ważne. Bo w końcu moi pradziadkowie i, i ci jeszcze przed nimi, prawda, moi dziadkowie, już nie moi rodzice. Dla nich to, ta religia i tradycja były podstawą ich życia. I to jest istotne. A Australia
0: dlatego, że rodzina tam była, tak?
1: Była rodzina i mój mąż bardzo marzył o tym, żeby pojechać do Australii, a ja byłam troszkę skołowana, bo tak naprawdę to ja
0: chciałam być gdzieś bliżej Polski. Jakie były początki w Australii dla pani?
1: Były bardzo trudne, dlatego, że ja niedobrze sobie dawałam radę z wykorzenieniem, chociaż byłam obiektywnie rzecz biorąc w bardzo dobrej sytuacji. Miałam zawód, mówiłam po angielsku, chociaż Australijczyków po początkowo nie rozumiałam. No to był dla mnie bardzo obcy kraj. Tak naprawdę nie wiedziałam, co ja w nim robię, dlaczego ja się tu znajduję, tak daleko od wszystkiego, co mi jest. Z znane i bliskie. Początkowo zafascynowała mnie wyłącznie niezwykła przyroda Australii, rozmach tej przyrody, ale w końcu po kilku latach odbudowałam sobie, bo to nie wystarczy ludzi znać. Ja myślę, że każdy w tej sytuacji szukałby ludzi, którzy są do jakiegoś stopnia ekwiwalentem tego, co się utraciło, więc środowisko inteligenckie, zainteresowane w literaturze, muzyce, teatrze. To wszystko chciałam od Zyskać, no i ciepło przyjaźni, ale to trwa. W moim przypadku to dosyć długo trwało, nim znalazłam wspólny język z ludźmi. No a potem urodziła się moja córka i to jakby Australijka, która przywróciła mnie do rzeczywistości. A ja poza tym sobie powiedziałam, mieszkam, mieszkam teraz już w Australii, więc będę obywatelką australijską i... Sprawy tego kraju powinny być dla mnie istotne i tak się stało. I dlatego mogę powiedzieć, że po tylu latach to jest mój kraj, bo ja jestem, Burzyłam w to też już dużo emocji
0: i sił. Książka zresztą była pisana po angielsku, też wielki ukłon, bo ja mam mnóstwo znajomych, którzy w tych czasach, prawda, 10-20 lat temu powyjeżdżali do Anglii, do Niemiec, do Holandii, tam założyli rodziny, tam się rodziły ich dzieci i nikt o to nie dba, żeby te dzieci mówiły po polsku. Nie umieją, nie rozumieją. A pani mówi przepięknie po polsku i wiem, że pani córka również. Tak. Czytamy sobie czasami na przykład Szymborskie, poezję
1: Szyborskiej. Czasami ona nie wszystko, czas zawsze rozumie, no to mówimy o tym. Ale to tak na ogół jest, że możemy skoro przeczytać jakieś dwa, trzy wiersze, bo to są zawsze to są zawsze takie emocjonalne, to
0: są momenty wzruszenia. Teraz rodzina. Pani pradziadkowie, tak, z tego co pamiętam, byli naprawdę ortodoksyjnymi Żydami. Tak. Dziadkowie troszkę mniej, ale rodziców to miała pani jak na tamte czasy, bo przecież mama urodzona w 1911, tak? Tak. Tak. Bardzo nowocześni. Bardzo, bardzo. Ale już moi dziadkowie,
1: przynajmniej ze strony. Nie, może nawet, nie wiem, może nie dość wiem, ale rodzice mojej matki byli na tyle światli, że posłali ją do szkoły gdzie nauczano po polsku, także była obeznana z literaturą polską. To była bardzo światła szkoła, gdzie kładło się nacisk na to, żeby młode panienki były wszechstronnie rozwinięte, nie tylko w dziedzinie, na pewno nie, nie w dziedzinie szycia i grania na pianinie, tylko znajomości języka i nauki, i nauk ścisłych. I to, że bardzo mi to zaimponowało, że nauk, Nauczenie w tej szkole to była żydowska szkoła, że istotną częścią wychowania tych młodych kobiet było wychowanie obywatelskie. I że wpojono w nie poczucie obowiązku w stosunku do społeczeństwa, że każdy musi przyłożyć cegłę do tego, żeby państwo było
0: oświecone. Że nie żyjemy tylko sami sobie, tak jak to dzisiaj wygląda. No, ale jak na tamte czasy, to, że właśnie rodzice... To, to była niesamowita historia. Cały czas miałam świadomość, które to są lata, że dziadkowie nie mogli się pogodzić z tym, że oni nie chcą ślubu, prawda? I ten ślub na siłę zorganizowali, a oni i tak postawili na swoim. No tak. Pod
1: koniec życia moja mama bardzo żałowała swojego uporu, ale pod koniec ona potem widziała rzeczy w innym świetle, prawda? Już, już rodzina i zginęła, nikogo nie było, więc więc to też się widzi, i może by to inaczej wyglądało, gdyby zmarli. Gdyby długo żyli i zmarli śmiercią naturalną, to może tych wyrzutów sumienia by nie miała, no ale było jak, jak było. I mama miała straszne wyrzuty sumienia z powodu swojego uporu. A można sobie wyobrazić, jak bardzo dziadkowie cierpieli, dlatego że teraz, jeżeli powiedzmy, pomyślimy sobie o rodzinach katolickich, gdzie sprawa braku, czy to bierzmowania, czy to w pierwszej komunii, czy ślubu kościelnego byłaby dla wielu rodzin bardzo bolesna. Tak było w tym, w naszej rodzinie, więc dziadkowie czuli się bardzo obrażeni, urażeni. Wstydzili się. Właśnie,
0: wstydzili. wstydzili się to za bardziej, zachowanie swoje. Bardziej przed ludźmi się wstydzili. Tak, przed tak. tym, co inni powiedzą. Tak. To do dzisiaj tak jest nawet w Tak, To co ludzie nie. powiedzą. Pani tata, bo też chociaż chwilę o ojcu, ponieważ zaimponował mi, jako młody człowiek pokłótni w sumie, bo można tak powiedzieć z ojcem, wyrusza na drugi koniec świata. No nie miał jeszcze 16 lat. To
1: był właśnie mój tatuś. Ale ja myślę, że to była... Pewnie też złożone, że oczywiście on był skłócony ze swoim ojcem, czyli moim dziadkiem, a jednocześnie był bardzo żywym chłopcem, więc tak wyobrażam, że coś mówić o Palestynie zresztą. Zresztą, skoro on zorganizował strajk w domu swojego, już teraz nie pamiętam, ojca czy dziadka, tak, żądając tak. dla nich wyższych płac, no to jest człowiek, który coś wiedział o, na temat sprawiedliwości społecznej i na pewno był w pełni świadom antysemityzmu, bo tego się nie dało uniknąć. Więc marzenie o Palestynie, o, o innej społeczności, o modelu innego Żyda i na, pewno, na pewno było mu znane i wielu młodych ludzi, niekoniecznie uciekając z Pokryjomu jechało do Palestyny, gdzie byli potem pionierami, halucami i budowali od początku przyszłe, jak się potem okazało, bo wtedy jeszcze to było tylko marzeniem, budowali nowe państwa, ale przede wszystkim budowali nowy, nowy typ człowieka. Na zasadach równości, bo się mieszkało w tych, no wtedy to były bardzo prymitywne warunki. Ci młodzi ludzie razem pracowali, razem spali, dzielili się jedzeniem, chorowali, dlatego że warunki były bardzo ciężkie. W końcu to były pewnie takie chudzielce z tych, często z małych miasteczek, czy pochodzące z biedoty żydowskiej. Pewnie to było blade i wychudzone, najpierw w czarnych hałatach, no a potem okrzepli w tych, uprawiając rolę po raz pierwszy, przecież Żydzi nie mieli prawa do uprawy ziemi, więc to kształtowało ich ten yy, ich charakter. Ale jednocześnie tęsknota była na
0: tyle silna, że wrócił.
1: No wrócił, ale to było pewnie połączenie tęsknota, może była tylko mała, jakimś elementem, bo wielu z nich nie wracało raczej ściągali rodziny. Ojciec reagował źle na, na pogardę Żydów w stosunku do Arabów i dla niego to była odwrócona sytuacja i dlatego on się potem, dlatego odszedł od i zwrócił się w stronę komunizmu. Uważał, uznał, że tylko o zasady równości powinny mieć miejsce w nowym społeczeństwie i no i właśnie brak rasizmu, o to mu chodziło. Czy to był rasizm, czy to był antysemityzm, czy, to był, czy było to uczucie pogardy w stosunku do Arabów, których uznawano jako ludzi niższych, prymitywnych. To dla niego było to samo.
0: Pomyślałam też, czytając tę książkę, jakie Pani ma szczęście, przy ogromną urodzić się w takiej rodzinie, w trudnych czasach, gdzie była Pani dzieckiem wyczekiwanym, tak pięknie jest to opisane, z rodzicami tak świadomymi. Przypominam sobie dedykację, którą tato dał Pani w książce. Jak ja ją przeczytałam to, zanim doczytałam to, co pani pomyślała jako młoda dziewczyna, to miałam to samo. Pomyślałam sobie rany, ile patosów w tym. Powiedzmy właśnie o tej dedykacji też.
1: No właśnie, kiedy miałam 18 albo 19 lat, ojciec podarował mi książkę o Berezie Kartuskiej, Napisaną przez jego przyjaciela Michała Mirskiego. No, wokół siebie mnie znałam wielu komunistów, rewolucjonistów, i to już, kiedy miałam 18-19 lat, to już troszkę zaczęło mi ten patos, to znaczy ja patrzyłam na to jako młoda dziewczyna i już chciałam się od tego odżegnać, bo początkowo bardzo wierzyłam, przyszłość, światłą przyszłość, a potem zaczęliśmy zauważać dziury w tym wszystkim i, i nieprawdy, kłamstwa, hipokryzję. Także zaczęliśmy to odrzucać, najpierw bardzo powolutko, a potem coraz intensywniej. Więc kiedy dostałam kolejną książkę, właśnie tą książkę o Beresie Kartuskiej, w której ojciec napisał czule, kochana córeczka, ale potem napisał, że on ma nadzieję, że ja będę kontynuowała jego walki rewolucyjne. I nie pamiętam, czy wzniosłam oczy do nieba, czy jakiś podobny gest zrobiłam i tak ją przerzuciłam i odłożyłam na bok. No teraz teraz się troszkę tego wstydzę. Ojciec był w Berezie i przeżył tam straszne miesiące, więc... Więc teraz doceniam jego ofiarność. Ale myślę, że to się stało. Pani
0: kontynuuje. Dzięki tej książce wielu ludzi się właśnie dowie o tym, jak, jak tam było. Świadectwo właśnie chodziło. Ja za każdym razem, jak czytałam właśnie o tej berzie, to tylko po prostu cały czas z niedowierzaniem, że to wszystko można w ogóle było przeżyć.
1: Ale tam, gdzie działy się rzeczy jeszcze dużo straszniejsze,
0: to jest jeszcze możliwe. żeby się To jest
1: możliwe. Bo, bo nie wszyscy byli tak jak mój ojciec, a młodzi, zdrowi i sprawni fizycznie. Czasami zdarza się ludzie, którzy byli chorzy już ślepi na przykład, no walenie, walenie w starego człowieka, prawda, który nie widzi, zakopywanie żywcem kogoś, no straszne rzeczy, działy się tam straszne rzeczy. Oni jeżeli przeżywali, to dzięki temu, że sobie wzajemnie dodawali sił.
0: Tak jak pani na początku powiedziała, taki właśnie był mój ojciec i nie zmienił się w momencie, w którym jest w sytuacji, w której w każdej chwili może stracić życie, jeszcze potrafi się postawić. Mm. Daję przykład innym. Tak, tak. A teraz dzieciństwo z dwóch perspektyw. Przecież pani tego nie może pamiętać tej całej wędrówki, no bo miała pani, nie wiem, dwa latka?
1: Najpierw miałam dwa, a potem miałam cztery. Ale
0: od którego momentu zaczyna się ta, ta pamięć nie dzięki wspomnieniom, dokumentom, tylko pani
1: pamięć? Moja pamięć zaczyna się od momentu, który został uchwycony na tej fotografii, bo może Pani zauważy, że trzymam w ręku kwiatki tak. i moja mama też, żeśmy zerwały te kwiatki. Mam pamięć zrywania kwiatów, to ale może przy innej. Ile lat ma Pani
0: na tym, tym zdjęciu? tu miałam
1: może dwa i pół roku.
0: I naprawdę już, to, już Pani pamięta to?
1: No to był moment. To, to był tak. moment. Te, to zrywanie kwiatów mogło, mogło, być, mogło się powtarzać kilkakrotnie, więc nie wiem, czy to było przed tym, przed tym incydentem. Ale mama tu chciała, żebym ja dała kwiaty komuś. Wydaje mi się, że dla, to były kwiaty dla jakiejś kobiety. Może Niemki, nie pamiętam. I ja bardzo nie chciałam tego zrobić, płakałam, czego tutaj nie widać. I to był taki moment, który zapamiętałam. Potem ta pamięć się... To znaczy w tym momencie, teraz kiedy mówię, to się mogę powiedzieć, że to jest pamięć pamięci, ale miałam, może też dzięki zdjęciu, to się utrwaliło. Bo to jest jedno z
0: nielicznych zdjęć, które właściwie miałyśmy przez całą wojnę. Też wiem, że mama niekoniecznie w pewnych sytuacjach chciała mówić, ale który dla niej, a który dla pani już po czytaniu dokumentów był najtrudniejszy w tej całej wędrówce?
1: Tego ja nie pamiętam. W najtrudniejszy czy w sensie strachu, prawda? Strachu nie pamiętam. pamiętam. Zimno z partyzantki, chociaż byłyśmy tam też i wiosną i nawet upalnym latem. Ale jeżeli chodzi o okres, który ja oceniam nie dlatego, że ja go pamiętam, tylko patrząc na życie mojej matki, to jest ten okres ucieczki mojej mamy z Białego Stoku na Wschód. Te sześć dni, sześć nocy są jakieś, jakoś bardzo dla mnie emblematyczne. Dlatego, że usiłuję sobie wyobrazić te pierwsze dni wojny, to znaczy tej pier te pierwsze dni operacji Barbarossa, no bo oczywiście wojna z Napaść na Polskę była dużo wcześniejsza. To się wszystko odbywało pod błękitnym niebem i bombardowanie właściwie nie ustawało, więc nie wchodząc w szczegóły prawda, tego, tego epizodu, moi rodzice uciekali na wschód i mieli w swojej pieczy 20 rannych z nakazem dostarczenia ich w, w bezpieczne miejsce. No i jeszcze mieli małe dziecko, tak w wieku mniej więcej dwóch lat.
0: No i też trudny moment dla nich, bo po tej ucieczce... Nas, Nastąpiło, ta, ta, ta. oni
1: byli ta. rozdzieleni, ale najstraszniejsze było. była ta ucieczka pod bombami, lawirowanie między pożarami. Tak się zastanawiam często, jak ja bym się zachowała. I, czy, i imponuje mi to, że w sytuacji, kiedy jakby nikt, nas nie widzi, gdzie jesteśmy poza konwencjami swojego, swojego kręgu. Teoretycznie rzecz biorąc, człowiek może robić co chce, nikt go nie widzi, bo tak normalnie to łączą nas pewne zobowiązania i zachowania właśnie na tej zasadzie, co ludzie powiedzą, a tutaj istnieje inna możliwość, ale myślę, że inna możliwość dla moich rodziców w ogóle nie wchodziła w rachubę, dlatego że to była taka naczelna powinność ratowania innych ludzi. I dla mnie to jest niezwykłe. I nie wiem, naprawdę mam nadzieję, że że się zachowała
0: z równą godnością i uczciwością. Powiedziała to pani wcześniej, że... Znaczy ja nie chcę tak surowo oceniać tego pokolenia, bo to nie o to chodzi, ale takie, takie jest uczucie, że tamto pokolenie miało w sobie coś, czego dzisiaj brakuje, czyli właśnie nie, nie żyli tylko i wyłącznie dla siebie. Nawet ten moment, jeden, który mnie rozbawił, kiedy niania, tak, zaszła w ciążę i do końca wypierała, że ona nie jest w ciąży. Pani mama chyba nawet trochę była wtedy obrażona. No, na nią, tak. tak, Ale w momencie, kiedy dziecko się rodzi, nikt nie wyrzuca niani, tylko jeszcze opiekują się i nią, i, mm. i dzieckiem. Tak. Niesamowite. Myślę, że też właśnie to było już w takich cechach pani mamy, bo powiedzmy, że była pielęgniarką z zawodu. Ja myślę, że to było bardzo istotne.
1: Tak. To, że była położną najpierw, potem była pielęgniarką, no potem po wojnie była lekarzem, ale to było to było trzonem jej, że ta, jej życia. To też na pewno pomogło jej przetrwać. Absolutnie,
0: bo, bo podczas wojny pielęgniarki są bardzo potrzebne. A kiedy... Już mama się starzeje. Mama chciała przylecieć do Melbourne? Czy to było raczej, że pani ją bardzo o to prosiła, ona nie chciała i broniła się?
1: Nie, ona się już nie broniła. Ona wtedy była wdową, ojciec umarł. I ja, ja, mama miała blisko osiemdziesiątki i ja, mnie się wydawało, że lada chwila będzie potrzebowała jeszcze większej opieki, a ja jestem w Melbourne, ona jest w Izraelu, więc to tak z dopadu nie można pomóc. Oczywiście ściągnęłam ją. Potem niektórzy jej przyjaciele w Izraelu mieli mi za zło. Oni uważali, że źle zrobiłam że wyrwałam ją z kręgu znajomych, przyjaciół, a to jest ważne. No, ale ja też wiedziałam, że znajomi w pewnym wieku zaczną umierać i, i mama może zostać sama. No i mama przyjechała. Przyjechała do Australii. Było to dla niej I jeszcze zaczęła
0: się uczyć języka. Tak, To tak. jest w
1: ogóle fascynujące. To, do tego wszystkiego to nie tylko chodzi o to, że mama była, zachowała się odważnie, ale była człowiekiem niezwykle otwartym, no i w sumie bardzo czynnym. Do końca się interesowała tym, co się dzieje na świecie. Była bardzo tolerancyjnym człowiekiem. I zmarła,
0: można powiedzieć? W Chodzie. W... Właśnie to chciałam powiedzieć. Chodzie. Na chodzie, tak. Tak. A pani córka, kiedy czytałam, że pani, no wiadomo, to wszystko bolało, więc te pudła leżały z tymi dokumentami i córka tu miała jakby dużą rolę, prawda, że ona, kiedy pani się już poddała, tam chyba pamiętam, ona usiadła, przeglądała po kolei te wszystkie kartki wtedy pani do niej dołączyła, ale żeby tak się stało, czy pani o tej całej historii opowiadać wcześniej, prawda?
1: Tak, ona zna fragmenty tej historii, ale ja to chciałam spiąć w całość, wbudować w tło, dlatego, że ja nie mogłam oddzielić moich rodziców od było nie, niemożliwe yeah. od tła politycznego. Oczywiście. Ale nie, to nie było tak dokładnie to, tak, że ona mnie skłoniła. Ja przesiewałam papiery, a ona przyszła i chciała wszystko wiedzieć, więc ona właściwie mi, co tu dużo mówić, przeszkadzała. <sum> <sum> I odetchnęłam z ulgą, jak sobie poszła, bo porozwalała wszystko. Ja potem musiałam to
0: porządkować, ale ona wie o tym. A ile trwała praca nad... Bo tu nie chodzi o to, autorzy, jak piszą, powieść. Praca taka naprawdę już ścisła, trwa 2 trzy lata, ale tu nie tylko chodzi o opisanie, tu chodzi też o zmierzenie się z tą tragedią. Ile pani czasu na to poświęciła?
1: a co najmniej pięć, bo jeszcze, bo miałam przerwę i może to trwało nawet trochę dłużej, dlatego że musiałam w końcu sama zapoznać się z tym tłem. Musiałam ustawić wszystko jakoś chronologicznie, poszywać tą całą historię, nauczyć się wielu rzeczy, zrozumieć. No i to, to zabrałam się do lektur najrozmaicznych książek, do których przez wiele lat nie miałam odwagi. Zaglądać, no bo tych kto. Trudno się zdobyć na to, żeby wieczorem otworzyć, powiedzmy, historię białostockiego getta, żeby wiedzieć, jak wyglądało życie moich ciotek w getcie i mojej kuzynki. To, to wymaga tak naprawdę bardzo dużej siły psychicznej.
0: A książka została wydana poza polską. Bo w Melbourne. Melbourne, jak została tam przyjęta?
1: Przede wszystkim czytali ją moi przyjaciele i poprzez przyjaciół one, że tak powiem, to czytelnictwo się powiększało. No miałam trochę recenzji i tak dalej, ale tam, tam ta książka ma trochę inny oddźwięk, dlatego że tam może raczej wielu czytelników patrzyło na to jako. Jako opowieść o układach między historią
0: matki i tak. córki. Jako opowieść rodzinną, bez tego kontekstu, którego tak, nie znali. A nie, tak. no
1: niektórzy znają a nie, bardzo tak. dobrze, dlatego że w Melbourne... Jest duża społeczność żydowska i stosunkowo dużo jest. To znaczy, to jest pokolenie, które już naprawdę, to szczątki z tego pokolenia zostały. Tych ludzi, głównie kobiet, które przeżyły szoła, przeżyły zagładę w Polsce. Także to jest już takie ten, więc dla, dla tych ludzi to było niezwykle ciekawe. I... Ale w Polsce jest inny odbiór. W Polsce się zwracał, interesuje ludzi na przykład... Jestem zdziwiona, jak ludzie na przykład w Pani Wieku nic nie wiedzą o Berezie, czy o, mało wiedzą o latach międzywojennych, mm -hmm. że są nieświadomi historii układów polsko-żydowskich. Dzisiaj jechałam z uroczą młodą kobietą, taksów, taksówkarzem, która no jakoś żeśmy się zgadały, i ja powiedziałam, że wyjechałam z Polski leś tam temu i pytam ją, czy rok 1968 ósmy. coś pani mówi. A ona mówi, przyznam się, że nie.
0: Ale to powinien mówić nawet z lekcji historii. Nawet jeżeli głęboko nie wiemy czegoś bardzo, to jednak może no, była w
1: stresie. Tak bym nie słyszała ani o tym bardziej o Berezie.
0: Ja się zastanawiam też nad tym, jaką, no bo dopiero książka mm, ma premierę, Dopiero jakby recenzje się pojawią, głosy właśnie, czy też się wpiszę właśnie w taką szerszą dyskusję. Ale czy dzisiaj, y, Pani oczami, w Polsce narasta skala antysemityzmu znowu? No niewątpliwie. Przeraża mnie też islamofobia, homofobia. Przerażają mnie te wszystkie uprzedzenia. Czy to jest tak, że historia musi zatoczyć koło? Bo przecież... Ludzie powinni wyciągnąć wnioski nie? z tego, co się wydarzyło. Powinni,
1: ale takich ludzi jak ta moja bardzo miła pani taksówkarz są z nieświadomi historii współczesnej powiedzmy XX wieku. A jeżeli chodzi o, o sprawę zagłady czy, czy stosunków polsko-żydowskich, to najwyraźniej duża część młodzieży, której podobno się nie widuje na tych wiecach, to znaczy widuje się w niewielkiej ilości. Tak mi mówią, bo na wiecach protestacji żądających demokracji, oddzielenia państwa od kościoła i tak dalej, tych demonstracjach kodu, jakie były i innych, że stosunkowo jest mało młodzieży. Ale ja jednak będąc tutaj poznałam mnóstwo fajnej młodzieży. To jest budujące chociaż. Naprawdę. W Lublin i tu w Krakowie, że jednak to nie jest takie czarno-białe.
0: Oby, bo też, też mnie to wszystko przeraża. I ostatnie pytanie jest takie, jakie ma Pani marzenia związane z tą książką? Nie mam na myśli promocyjnej sfery, tylko właśnie takiej, czy napisała ją Pani tak dla siebie, dla rodziców? Czy bardziej też, żeby coś, nie chcę powiedzieć, wykrzyczeć, uświadomić? Nie, nie pisałam tego, żeby
1: wykrzyczeć, uświadomić i pisałam ją rzeczywiście głównie dla rodziny. Dla siebie, żeby mieć tą historię zapisaną. Napisam ją z wdzięczności dla mamy. To w zasadzie przede wszystkim jest hołd złożony mojej mamie. I też przede wszystkim dla mojej córki, która ma wiele cech swojej. Babci. pisam ją po angielsku, dlatego że chciałabym, żeby moje wnuki mogły przeczytać, a nie sądzę, żebym mówił jeszcze po polsku. Ale jeżeli, jeżeli ta książka komuś potrafi powiedzieć, że nawet w strasznych czasach ludzie potrafią się zachować godnie, i
0: to, to by było dobrze. To jest piękne podsumowanie. Halina Rubin była moim gościem. Dziękuję bardzo. Dziękuję.